0: XSFM입니다. I, D, W, K 가하실의유승김 그 p 디입니다 주말의 이상평론에서는 아니 땐 굴뚝인데 자꾸 연기 같은 게 있다고 주장하고 주장을 반복하면 연기가 생겨난다고 믿는 언론에 대해 이야기해보겠습니다. 2021년 설 연휴에 그것은 알기 싫답니다. 윤세민 에디터도 이제 그런 문제들에 대해서 매우 잘 알고 있습니다. 그런 문제가 뭔가요? 윤세민 에디터입니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 아니 연기가 날것 같잖아.
1: 아니 뗐다고.
0: 연기가 날것 같잖아. 근데
1: 방금 말씀하신 거는 결과적으로 이제 팩트만 넣고 보면 팩트란 말을 굉장히 싫어하지만 연기도
0: 안 나고 떼지도 않았네요? 네. 새 건물이야. 그 연기가 날것 같다고 얘기만 하는 거네요? 새집에 굴뚝이. 굴뚝이 굴 없을 없 때도 있잖아요. 그죠. 굴뚝이 없어. 없어. 네. 근데 굴뚝이 연기 안 한다 그래요. 자꾸 왜 그러냐고 물어보면 아니 땐굴뚝의 연기날이야? 이러면서 <웃음> 프리셋 답변을 하는 거예요. 그 속담은 괜히 있는 거냐고. 네, 디폴트 답변을 자꾸 하는 거예요. 이거는 8 90년대만 해도 그저 어, 스포츠 연예지의 저널리즘이었습니다. 네. 지금은 모두의 것입니다. 그 얼마나 모두인지 잠시 후에 이상평론을 통해서 확인해 보시죠.
1: 그 말씀 듣고 보니까 그런 생각도 얼마 전에 했어요. 그니까 러뭐 때문에 오파 유튜브를 좀 탐독을 했어요. 음. 그런 수법도 있더라고요. 궁예질을 막 해요. 네. 아무거나 다 던져요.
0: 아, 궁예질.
1: 네. 네. 아무거나 다 던져요. 물론 대부분 안 맞죠. 하지만 음. 그 궁예질의 사람들은 열광을 해요. 음. 하나가 맞으면 난리가 나요.
0: 그게 문제입니다. 그래서 어떠냐면요. 싫어하는 사람들에 대해서는 다 맞다가 하나가 틀려도 난리가 납니다 네. 믿고 싶던 사람에 대해서는 100개 틀리고 하나 맞춰도 좋아 죽어요 그렇죠 네. 그렇습니다 네. 손희상 선생이 어, 언론을 이야기하겠습니다
1: 아 오늘은 또 그거랑 비슷한 그
0: 듣고 싶은 얘기에 대한 얘기네요 네 그것은 알기 싫다는 반려세제 깨끗한 생각 간력, 강력한 체내흡스율 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 액세스몰 위만기기 섹션 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국레노버에서 도와주고 있습니다
2: 개발자가 직접 생산하고
0: 개발자가 직접
1: 답하고 당신의 삶이 조금 더 깨끗해질 수 있게 진짜 청소를 하자 반려체제 깨끗한 생각 건강기능식품 광고입니다 야왕테이 에? 뭐요? 야왕 나이트 효수 나이, 반공정 c
2: l
0: e s s a w a o u e o h t t s o a t u l u e t o o h e n m a l t o m
1: e c e s m r 그렇게 흘려 왜 나이
2: 40에 먹는 대로 그렇게 흘리는 거 그리 흔한 구경 우리 딸은 또 어떻고 아침 먹은 거 점심 먹은 거 꼼꼼하게도 그려놔 그리고 어찌나 활발한지 엎어져서 피가 나도 울지도 않아요
1: 레깅스 무릎에 핏자국 없었으면 자빠진지도
2: 모르고 핏자국
1: 그거 잘 지워지지도
2: 않아 내가 무슨 빨래방도 안이 얼룩들 무슨 있지. 술을... 이거 대체 어해야 돼? 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 얼룩된 반려세제
1: 클리징 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
0: 제가 시시때때로 이때저때 가끔 생각나면 종종 자주 손희상 선생을 만납니다만, 서울에 만난 건 처음입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요, 손희상입니다. 좋은 기사가 있어서 소개를 해드릴까 합니다. 네. 좋은 말씀 듣고 가십시오.
1: 기사 읽기에 한번 나오신 적 있었죠.
0: 아, 그래요? 네,
1: 일본 언론이 이제, 일본 언론의 기사를 가지고 오셨었고 아, 그때 누구랑 있었지? 네티즌이랑 있었는데? 네, 네티즌 님도 아, 있었고.
0: 겁나 오래됐네. 그, 우리 저, 저 뭐냐, 파스텔 톤의 <웃음> 스튜디오였을 때 설날이었어요 그게? 그게 설이었나? 설이었나 추석이었나 추석이었나 둘 중에 하나인데 아니야 내티즌은설 아니었을 거야
1: 추석이었을 거야 그때 제가 오 일본어도 할줄 아세요 그러니까 일본어를 할줄 모르고 읽을 줄만 안다고 네 네, 그때 답하셨던 게 기억이 납니다
0: 그래서 제가 무시했겠죠 (웃음) (웃음) 덕후의 배움이란 대저 그러하다고 (웃음) 이런 분을 깨우치기 위해서 제가 좋은 기사를 준비했어요 중앙일보 2016년 2월 24일 어, 예영준 당시 베이징 총국장의 기사입니다. 취재 일기 환구 15 제대로 읽기. 지금 현재 중앙일보 사이트를 제가 참고하고 있는데, 실시간 추천 뉴스 1위는 진중권의 그들의 조국은 한국이 아니다. 민주당 586 블라블라 이런 거네요. 지난주 시진핑 국가주석의 언론 시차를 반, 언론사 시찰을 보도한 CCTV의 18분짜리 리포트 가운데 눈길을 끄는 장면이 있다. 진열대에 놓인 환구시보를 가리키며 시주석이 나도 이 신문 본다 하고 말한 것이다. 그의 육성이 전파를 탄건 매우 이례적이다. 환구시보는 전 직원이 놀라면서도 기뻤습니다. 더 분발하겠습니다. 고 모바일에 띄웠다. 환구시보를 인용하는 한국 언론은 습관적으로 공산당 기관지 인민일보의 자매지라는 수식어를 붙인다. 그 때문에 논조가 중국 당국의 공식 입장인 양 받아들여지기 쉽상이다 하지만 실상은 다르다. 중국의 당정기관이 운영하는 신문사는 가해당 기관의 입장을 대변하는 모 매체와 함께 각종 자매체를 펴낸다. 모 매체는 논조에만 신경쓰면 되지만 돈은 자매체가 벌어야 한다. 인민일보가 환구시보를 발행하는 것도 수익사업의 성격이 짙다. 한국시보는 대중영합적인 상업신문에 가깝다. 필자 개인의 생각이 아니다. 후시진 한국시보 편집장은 공개 강연에서 우리는 관영매체가 아니라 상업화된 대중지라고 말했다. 그러다 보니 독자 입맛에 맞게 신문을 만들어야 한다. 기사와 논평은 중국인들의 애국심과 자존심을 한껏 부추긴다. 배타적인 주장도 서슴지 않는 한국시보를 보면서 중국 이외의 나라를 다 적으로 보는 게 아닌가라는 생각이 들 때도 있다. 일본 보수 우익을 대변하는 모일간지의 중국판이라는 느낌이 들기도 한다. 문제는 환구시보의 기사들이 한국 언론에 인용되면서 중국 공식 입장을 대변하거나 중국 전체의 여론인양 오해되고 있다는 점이다. 정확한 사정을 모르는 독자들은 중국 정부, 나아가 중국사회 전체를 향해 반감을 갖게 되고 정책 결정에도 영향을 준다. 그러면 환구시보가 한국의 반중기류를 보도해서 중국 독자들의 반감을 자극하는 악순환이 일어난다. 시주석의 언급에 고무된 환구시보의 논조가 더 과격해지지 않을까 걱정이 앞선다. 그보다도 걱정스러운 건 앞뒤 고려 없이 환구시보의 자극적 문장을 한국에 퍼나르는, 한국 언론에 퍼나르는 무분별한 인용이다. 훌륭한 기사를 읽어드렸습니다. 라는 기사가 중앙일보에 실렸었다는 말씀이시죠? 중앙일보
2: 2016년입니다. 와, 신기하네요. 중앙일보도
0: 환구시보를 관영매체라고 표현할 때가 종종 있거든요. 그 말씀을 드리고 싶은 겁니다 네. 예영준 베이징 총국장의 마음이 썩어 들어가죠 예이 네. 본사 <웃음> 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 아니 그 그러지 말라고 중국의 관영매체라고
2: 하는 언론사들은 그 (18개) 중앙매체가 있는데 음. 그 제일 위에 있는 게 당연히 신화통신이고요그 네. 네. 밑에 뭐 인민일보 등등 해가지고 쭉 있죠 그 (18개가) 아닌 매체들은 관영매체가 아니고 중국 공식 입장을 전달하는 매체들이 아니죠. 어환구시보는어중국에서 음. 시장화 매체라는 말을 말을 씁니다. 그 상업적인 매체라는 뜻인데 이게 음. 이제
0: 중국말로 옐로우 저널리즘이라는 네, 뜻인가봐요.
2: 그렇죠. <웃음> 아니 근데 그 사, 상업적인 것도 되게 여러 가지가 있잖아요. <웃음> 네. 근데 환구시보가 주로 하는 것들이 보면은 그환구시보 기사 읽으면 굉장히 빡칩니다. 못해 처먹었잖아요 BTS 욕하고 뭐 전번에 음. 뭐 무슨 그 이효리가 무슨 마오 어쩌고했을 네. 때그 이효리도 엄청 욕하고 막 그런 식의 기사들을 좀 자극적인 것들을 많이 쓰고. 음. 그런 것들을
1: 상품화해가지고 파는 언론입니다 음. 근데 저도 사실 잘 모르니까 네. 저도, 저는 도저 이제 이 반대로 황구시보가 관영매체라고 보도하는 언론이 아니고 네. 중국의 언론인 황구시보가 이렇게 보도했다라고만 써있는 걸 보고 네. 황구시보가 일반적인 언론이라고 생각하는 건 문제가 있지 않을까라는 생각이나 발언을 했었거든요 그러면
0: 황구시보에서 이걸 받아서 한국의 언론인 가로세로 연구소가 이렇게 말했다라고 <웃음> 할수 있다는 거예요 <웃음> 어,
1: 네
2: 맞아요. 정말 가로세로 연구소랑 비슷하네요. 그 어떤 성향이라든지 어떤 위치 같은 게. 사실
1: 저는 거의 관영매체의 수준으로 생각을 했던 것 같아요.
2: 아마도 중국 정부에서 그막 장기말처럼 쓰고 있을 가능성은 있어요.
1: 음.
2: 그냥 얘네가 막 이렇게 막 다른 주변국들 막 욕하고 그런 것들을 네. 근데 중국의 이제 시진핑 그직속에그 이제 그 언론 그 위원회가 있잖아요. 네. 그 언론하고 그 이제 매스미디어 통제하는 네. 그 위원회가 2016년부터 그환구시보에 계속해서 경고를 때리고 있습니다. 그 음. 이제 환구시보가 주변국들을 너무 심하게 많이 욕하고 그러니까 실제로 음. 그 외교 관계가 틀어지잖아요. 음. 그렇죠. 그래 가지고 그 중국, CAC라고 하는 조직이에요. 그, 이제, 언론, 언론위원회가. 음. CAC가 거기 황구시보의 모든 편집자들한테 한달 동안의 정신교육을 명령을 했어요.
1: 어... 우리가
2: 여기서 그알수 있는 사실이 있죠. 그첫 번째는. 중국은 어... 정신교육을 한다. 네, 중국은 언론 탄압을 시킬 때. <웃음> 네, 네. 정신교육을 시다 잡아가가지고 정신교육을 시킨다.
1: <웃음> 아, 그러면은, 네. 그, 경무에 시달린 기자들이 잠은 충분히 자겠네요. 아, 근데 또. <웃음> 거기에 정신교육이 우리 군대의 정신교육처럼 녹록할 리가 없겠군요. 네.
0: 그러니까요. 자면 혼내겠죠. 네. 계속 막자
2: 비판하고 그러지 않을까요? 네. 네. 그러니까 말이에 그리고 두 번째로 알수 있는 사실은 아, 환구시보 같은 언론은 당에도 싸다. 타당할 만하다.
1: 네. 네. 당도 싫어한다. 네. 당보다 너무 앞서 나가는. 중국의 사실 중국의 언론 자유 같은 것들이 상당히
2: 낮습니다마는 네. 그 중국에서 그 통제가 되는 언론 그그 그 보도 같은 것들은 중국 정부를 비판을 하거나 음. 체제를 비판하거나 어, 고위 관료를 비판하거나 하는 경우예요 네. 환구시보는 셋다안 하죠. 그렇죠. 남의 나라 하려고. <웃음> <웃음> 만만한, 제일 만만한 경우를 이렇게 하니까. 그래서 실제로 그래서 좀그 미국의 폭스뉴스라든지 뭐 아니면은 데일리 메일이죠, 데일리 메일. 네, 뭐 그런, 그런 식의 좀 네.
0: 그냥 사, 그 사실 이게 중국인들도 되게 환구시보를 못 믿거든요, 그냥. 중국인들도 사실 젠 정신 바뀌었으면 내가 네. 환구시보에서 봤는데 이런 말안할 거라고 생각합니다. 중국 사람한테, 중국 친구한테 너희 환구시보 같은 사람아 라고 말하면
2: <웃음> 진짜 정색하면서 화를 냅니다. 이게 그 중국 사람한테 그 느껴지는 느낌은 한국 사람한테 야, 너희 그 만화가 윤땡땡 같은 사람아. 네. 혹은 뭐 가로땡땡 연구소 같은 사람 뭐 이런 느낌으로 받아들여지는 거예요. 그렇죠. 그런 매체입니다. 어, 되게 신뢰할 수 없고 음. 중국에서도 권위 있는 매체가 전혀 아니며 한국에서 이제 한국 언론들이 주로 이제 관영 매체라고 그냥 관성적으로 많이 표현을 합니다만 그런 네. 매체가 전혀 아닌 네. 어~
0: 환구시보에 관련된 어떤 사건인데 예영준 어~ 훌륭한 이~ 예영준 기자가 중국에서 이렇게 어~ 본사를 향해 외쳤으나 어~ (4년) 뒤인 (2020년 1 1월의 어느 날이 네. 회사의 유상철 기자는 <웃음> 환구시보가 (28일) 전했다로 네. 시작하는 기사를 올립니다. 거기 28일이라고 써 있어요. 26일 네. 보도를 인용해 네, 26일. 28일에 전했다. 네, 네, 네. 라고 올립니다. 제이 기사의 제목은 중국 김치가 국제 표준 됐다. 환구시보 종주국 한국의 구력입니다. 그 11월 말부터 해서 어
2: 사실 이제 우리 한국 사람들이 그 굉장히 많이 화가 났죠. 네. 중국이 김치를 국제 산업 표준에 등록했다는 거죠. 이 음. 11월 28일자 중앙일보가 최초 보도를 낸 건데, 네. 어, 이 뉴스에 따르면은 중국이 그냥 김치를 뺏어간 거죠. 그렇죠. 근데 이 뉴스가 이제 그 사람들 이 되게 많이 보고 되게 많이 충격을 받고 그랬으니까, 막 음. 여기저기 막 퍼날라지고, 음. 바로 다음날인 29일 아침 되면은 거의 모든 일간지에 조간신문을 장식을 합니다. 이 소식이 모든,
0: 거의 모든 국내의 온라인 커뮤니티에 퍼졌죠. 사실이든 가짜든 클릭수를 많이 이끌어냈을 것이고, 네. 그리고, 어, 국내 입장에서는 한국시보의 입장이랑 똑같죠. 안전하게 깔수 있는 외국을 깠다고 생각하니까 포털도 올려줍니다. 클릭스가 늘어나니까. 네. 예. 그리고 이제
2: 이 소식이 막 퍼지면서 이제 그 많이 우려가 막 많이 생기죠. 김치가 이제 중국이 정한 표준을
0: 따르게 된 것이냐. 그리하여 김치 공정이라는 단어가 오르내려집니다. 언론으로부터. 네. 우선 첫 번째로 그 기사에 딸려있는 사진이 있었는데. 그렇죠.
2: 사진이 김치가 아니에요. 어, 그냥 뭔가 절임이나 담금술. <웃음> <웃음> 뭔가 담겨있죠? 네. 유리항아리 같은 걸 뭔가 들어있습니다.
0: 음. 아무튼 한, 한눈에 한 봤을 때도 김치가 아니죠. 게다가 이 유리병 안에 들어있는 것이 밑에 깔린 게그 생강인가 본데 <웃음> 생강들이 되게 귀엽게 생겨가지고 <웃음> 동물모양 과자 있죠. 아, 그리고 뭔가 색깔이
2: 알록달록하지 않아요? 막 네. 여러 가지 색깔이 있고.
0: 동물모양 과자를 술로 담근 듯한 그런 느낌을 주는 <웃음> 네. 짤이 나와요. 네. 네. 어 그리고 둘째로
2: 제가 이렇게 좀이 기사가 좀 이상하다고 느꼈던 게 중국이 ISO에 김치를 등록하는 게 가능하기나 한가 하는 거예요. 왜냐하면 ISO는 국제기구잖아요. 네. 중국 마음대로 할 수가 없고요. 음. 만일 등록을 한다고 하더라도 한국 모르게 할 수가 전혀 없죠. 당연합니다. 그리고 우리 외교부에 있는 관료분들은 다 이제 그 최고 엘리트들이 들어가 있는 데라서 동네 바보가 아니다. 네, 그 가만히 눈뜨고 보고 있을 리가 없습니다. 음. 그래서 기사 원문을 찾아봤습니다. 11월 28일에서 29일로 넘어가는 밤, 바로 음. 그날의 일이었어요. 네. 환구 15 사이트에 들어가서 막 검색을 해 봤는데 네. 아무리 찾아도
1: 기사가 없어요. 없어요? 원래부터 없던 기사예요. 자, 그럴 리가요. 못 찾은 거겠죠.
0: 사실상 결론이라고도 볼수 있는 이야기가 시작 지점에 나왔습니다. 네. 없었어요.
2: 기사가 없습니다. 아니, 그아저그랬고요 이게 제가 검색을 잘못한 건가 싶어 가지고 네. 한국이라고 검색을쳐 가지고 다 찾아보고 또 무슨 막그종주국 뭐 이런 것들 가지고 다써 보고 <웃음> 아무 데도 안 나오더라고 기사가. 그래 갖고 혹시 이게 그 영문판으로 이제 환구시보가 이제 글로벌 타임즈라고 했는데 사실은 그 글로벌 타임즈가 먼저 영문판 그 신문이 생기고 음. 글로벌 타임즈의 중국어판이 환구시보로 생긴 거거든요. 그렇습니까? 네, 어쨌든 그 글로벌 타임즈의그 기사가 있나 해 가지고 음. 들어가서 역시 역시 또 열심히 검색을 해 봤습니다. 네. 없어요, 기사가.
0: 손희상 선생은 큰시리에 빠집니다.
2: 네, 굉장히 실망했습니다. 네, 궁금했거든요. 음. 아무것도 발견하지 못했고 환구시보가 혹시나 이 기사를 어, 국내 언론에서 중앙일보가 이렇게 올리자마자 뚫아가지고 네. 음. 내렸나, 내렸나라는 의심을 합리적으로 할수 있잖아요. 네. 중국 인터넷에 들어가면은 이그 흔적이 있을 것이다. 네. 열심히 검색을 해봤습니다. 네.
0: 그리하여 중국 포털을 뒤집니다. 네,
2: 바이두라고 하는 포털을 뒤집니다. 네, 네. 그리 뜨긴 뜨더라고요. 이게 뭐냐면은. 해당 원문이 환구시보의 보도가 아니고요. 자, 중국의 풍문사구라고 하는 그 이제 인터넷 게시판이 있어요. 풍문사구요? 네. 네. 한국으로 치면 DC 인사이드 비슷한데 <웃음> <느낌.
1: 웃음> 그냥 아무나
2: 다 글을 쓸수 있는 겁니다아니까뭐 그러니까
1: 네. 레딧, 투 네. 채널, DC 네. 풍문사구. 네, 그런 거죠.
2: <웃음> 거기에. 장자오둥이라는 분이... 네.
0: 장자우둥이요? 네,
2: 장자오둥이라고 합니다. 아,
0: 장자오둥.
2: 누군지는 제가 알 길이 없고 아무튼 중국의 한 네티즌 분이십니다.
0: 네. 그냥,
1: 그걸 한... 그냥 동네 바보.
2: <웃음> 그냥 동네 사람이 거기에 네. 인터넷 게시판에다 글을 쓴 거예요. 디시로
0: 그러니까
1: 말하면 이응이응.
2: 네. 이응, <웃음> 야, 이응이응 씨가 쓴 거예요. 쓴, 쓴 글을... <웃음> 그거를 글로벌타임즈의 계정관리자가... <웃음> 네. 어. 11월 26일에 바이두에 포 같습니다. <웃음> 이 바이두라고 하는 거는 이제 어 중국에서 포털과 SNS를 약간 겸한 건데 그렇죠. 약간 페이스북 같은 느낌도 있고 좀 진지한 아, 진, 진지라고 하 아니다. 그좀 무거운 트위터 같은 느낌? 사진 같은 거 많이 들어가고
1: 무, 무거운 트위터.
0: 어, 그러니까 네.
2: 트위터랑 비슷한데 좀 글이 조금 더 길고요. 네. 지금 좀그 되게 헤비한 글들이 막 올라와요. 근데 음. 그 헤비한 글들이 방금 전에 내가 봤던 글인데 한몇초 있다가 다시 들어가면 없어져요. 왜냐하면 이미 쫙 밀려나니까. 그렇죠. 쫙쫙쫙 밀려나요. 글들 계속 올라가니까요 그러니까 페이스북 비슷한데 거기에 약간 좀그뭐 네이버나 이글루스 블로거 같은 그런 약간 느낌도 있고 (웃음) 그런 됩니다. 거기에 중국의 어떤 네티즌 어, 장자호등 시장 분이 (웃음) 그 글을 쓴 거를 그 이제 글로벌 타임즈 바이 바이두 계정에 올라온 걸 보고서 음. 어, 중앙일보는 그걸 이제 그 환구시보의 보도다 정식 보도인 것처럼 내보낸 거죠.
0: 재밌습니다. 어,
2: 그거를 국내 언론들은 28일부터 해가지고 29일, 그리고 심지어 지금까지도. 일제히 우락가야 네, 합니다.
0: 일제히 다 벗겨가지고, 환구시보가 쓴 그, 그, 공식 보도인 것처럼 내보내요. 제가 아까 읽은 예영준 기자의 좋은 기사가 머스해집니다 네. 환구시보마저 억울해할 상황입니다. <웃음>
1: 그러니까. <웃음> 아니, 저는 그래서 이, 이 기사를. 네. 언론사에서 뿐만이 아니고. 네. 커뮤니티에서도 보고. 뭐 페이스북에 올려가면 내가 팔로워하지 않은 이상한 페이지를 자꾸 추천해 주잖아요. 예, 예, 예. 그런 데서도 보고
0: 뭐 그러니까 인스타에서도 보고 굳이 말하자면 황구시보가 DC인사이드의 어떤 중국 혐오하는 글을 보고 예. 뉴데일리는 이렇게 밝혔다. <웃음> <웃음> 라고 그러니까 3자죠 3자. 예. <웃음> <웃음> 뉴데일리는 여기서. 혹은 지금의 황구시보는. <웃음> 네.
2: 에, 근데 국내 언론 중에서도 그 이제 어~ 팩트 체크 정확한 팩트 체크 기사를 내보낸 데가 있긴 있었습니다 음. (11월 29일자) 이데일리에서만 정확한 팩트 체크를 내보냈는데 제가 알기로는 음. 유일한 그~ 정확한 보도였어요 아... 그니까 이, 이 기사를 보면은 이 기사의 원문이 어디에 실렸었고 음. 그 등등등을 저랑 똑같은 짓을 하고 있었더라고요 기자분이 <웃음> <웃음> 그 인터넷 뒤져가지고 음. 아~ 왜, 왜 원문이 왜 없지 막 그렇게 그랬을 거 아니에요. 음. 근데 그, 올바른 팩트체크 기사는 거의 읽히지 않고 순식간에 밀려났습니다. 네. 그렇죠. 너무 많은 그, 오, 그, 처음부터 오보였던 건데 그 오보를 음. 너무 많이 우락까지 한게그막 때로 막 밀려오니까. 음. 그렇죠. 밀려난 거예요. 음. 그러면 이제 이 네티즌 장자우등 씨가 그쓴 글의 원문을 한번 보겠습니다. 좋습니다. <웃음> 제목이 이렇습니다. 음. 중국어가 써 있고요. 네. 이걸 직역을 하면 중국이 파워차이 국제표준 주도함 한국언론 파보차이 종주국의 치욕이라고 보도 김치라는 단어가 없어요 김치에 관한 글이
0: 아니야 처음부터 이런 이런 대륙간 바보 짓이 있나 <웃음>
2: 에 청취자 여러분들이 지금 이 대목에서 되게 그, 앵 하고 이렇게 놀라실 수가 있습니다. 왜냐면 하 지금까지 음. 그 되게 너무 많은 언론들이 <웃음> 그 이제 중국에서 막뭐 김치에 관련해가지고 막 그런 보도를 냈다라고, 네. 막 혹은 뭐 김치를 뭐 어디 등록했다라고. 음. 막 앞장서서 보도를 했었기 때문에 음. 그게 사실인 것처럼 지금까지 굳어졌잖아요. 그렇죠. 그게 처음부터 없었다는 얘기이기 때문에 음. 좀 놀라실 수가 있는데 자세한 얘기는 조금 뒤에 하고요. 이 네. 중앙일보를 시작으로 이 글을 국내 언론들이 계속해서 소개를 합니다. 네. 조선일보는 이 기사를 어 그러니까 그러니까 그 중국의 네티즌 장자우등 씨가 쓴 글을 퍼간 거죠. 사실입니다. 그렇죠.
0: <웃음> 물론 조선일보는 그 사실을 모르고 있습니다.
2: 네, 조선일보 그 국내의 어 발행부수 1위 신문 조선일보가 자랑스럽게도 김치가 기가 막혀 중국 김치가 세계 표준. 했다고? 라고 하는 <웃음> 제목으로 내보내고요 연합 뉴스는 연합 뉴스는 이제 그 우리 정부의 재정이 들어가는 신문이죠? 그렇습니다. 네, 그런 매체인데 음. 연합 뉴스는 중국 쓰촨 김치 ISO 인가. 점점점. <웃음> 중국 매체 김치 종주국의 한, 아, 김치 종주국 한국 구력.
1: 이거는 그그 그 중국 DC의 거를 그대로 가져왔네요, 제목을 거의. 아 그러니까요. 네. 중국시. <웃음> <웃음> 아까 이름이 까먹어가지고 뭐. 이게
0: 바로 풍문으로 들었 네. 들었죠? 네. <웃음> 우리가 본, 우리가 옛날 옛적에 본그 유명한 네. 초딩 방학 자리죠. <웃음> 방학 자리요? 한 초등학생이 거실에서 낚싯대 같은 걸 들고 있는데 네. 온 국민이 낚이고
1: 있는 <웃음> 음. 그 상황이죠. 네,
2: 중국이 김치를 국제 표준으로 등록했다는 내용의 기사들. 음. 전부 오보였습니다. 자 결론부터 시작하고 네. 있습니다 저희가 네. 원문이 환구시보 보도 정식 보도가 아니었던 것도 그렇지만 음. 중국이 김치를 국제 표준으로 등록한 사실이 전혀 없습니다 예 이에 대해서는 이미 (1월 29일) 늦은 오후 음. 한국 정부가 어 공식적으로 이제 움직이죠 음. 왜냐하면 (28일) 저녁부터 해서 (29일) 아침까지 계속 기사가 빵빵빵 터지는데 음. 뭔가 막 되게 호, 혼돈의 카오스예요. 하루 사이에 이미 어. 사람들은 화났어요. 네, 화가 났어요. 없는 났어. 사실에 대해서? 그래갖고 왜 이거 농식품부 외교부는 왜 가만히 있느냐? 하기가하기 전화가 막 들어가요. 음. 그래서 농 아무 일도 없으니까 가만히 있지. 어, 그래, 도대체 이제 자기네들도 놀랐을 거 아니에요? 이게 도대체 뭐 때문에 이러지냐고 막, 막 알아보고 그랬을 거 아니에요. 저, 제가 했던 거랑 똑같은 일을 했을 거예요. 중국의 포털 사이트 들어가서 검색해보고. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래서, 장자호둥 씨를 만날 때까지 다들 한두 시간은 걸렸을 거예 그랬을
1: 것 같습니다. <웃음> 아니, 한국 쇼보에 들어와서 일단 검색을 다 해보고. 네. <웃음> 아무것도 안 나오니까 포털 사이트 들어가 보고. 다
2: 해보고. 한국 농림축산식품부에서 곧장 설명자료를 내놓습니다. 1월 음. 29일 당일 날이죠. 음. 어, 이 설명자료는 파워차이와 김치를 보도하, 아, 파차이와 김치를 구분하지 않고 보도하는 것은 부적절하며. 그렇죠. 이번에 ISO 인가를 받은 것도 김치가 아니다, 입니다. 그렇죠. 되게, 그, 이제, 정직하게, 그냥, 그, 딱, 그, 건조하게 이 말만 했지만, 네. 음. 지금까지, 그, 이제, 그, 그때까지 국내 언론에 나왔던 것들을 보면은, 파워차이라고, 나 원래, 나 있었던 그 원문, 원문을 음. 김치라고 잘못 번역을 한 거잖아요. 음. 그, 그러니까 그걸 그 구분하지 않고 보도한 게 부적절하다라고 한 거예요.
1: 네.
2: 에, 윤세민 에디터님께서는 여러 가지, 이제, 그, 경험을 많이 해보셨으니까, 음. 1월 29일날 이 당일에 이런 일이 갑자기 이그 담당 부서에 딱 떨어졌다. 이 그때 이제 이그 담당 공무원들이 어땠을까요?
1: 담당 공무원들이 이런 일이 떨어졌다. 네. 음. 어, 이게, 그니까, 지금, 지금 진실을 모르는 상황이잖아요. 모르, 아직, 아직 모르 아직 모르죠. 아직 그 1차로 들어와요. 중국에 대해서 분노하겠죠. 분노하고. 왜내 일을 <웃음> 만들었는가. <웃음> 그리고 찾아보겠죠. 네. 그리고 나의 의심이 이제, 처음에는 나도 중국에 분노했으니까 네. 관련 정보를 찾고 싶은 욕심에 네. 열심히 찾는데 아무리 찾아도 안 나오니까 점점 의심이
0: 풀리고. 네. 보통은 이제 손이, 선생처럼 어 장자우등 씨를 발견해내지 못했을 가능성이 크죠. 그렇죠. 왜냐하면 언론의 보도를 파악하고 싶은 마음으로 들어가서 디시 인사이드까지 가보진 않는단 말이에요. 네. 네. 제가 지금 다시 12월 11월 20, 29일에 중앙일보의 최초 보도를 보고 있는데 파우차이라는 단어가 아예 없습니다.
1: 왜냐면, 김치로 번역을 했으니까요.
2: <웃음> 전부 다. 그러니까 원문에 있었던 파워차이라고 하는 단어를 다
0: 김치로 바꾼 거네요. 그러니까. 심지어 이 보도를 쓴 사람은 그냥 24시 팀 같은 곳도 아니고, 네,
2: 베이징, 베이징
0: 특파원입니다. 네. 저도
2: 그걸 보고 되게 놀랐어요.
0: 왜 그, 조선일보 특파원이 예전에 무슨 저, 저, 자연재난 있는 곳에 아직 도착하지 않았는데 도착한 것처럼 기사 쓴, 써서 걸린 적이 있었단 말이에요 네네네. 네팔 대지진이었나요? 제가 정확히 기억이 나지 않는데 거의 그런 급이잖아요 음. 그러게요
1: 중국 기사만 쓰는 기자네요 그리고 찾아보니까
0: 음. 근데도 왜 그래요? 그러게요
2: 그럼 이제 우리가 이걸 궁금해해야죠 왜 네. 지금까지 국내 언론들은 중국 네티즌 장자우등 씨의 파워차이 관련 그래서 음. 파워차이를 김치라고 번역을 해서 내보냈는가? 네. 하는 궁금증이 생기죠. <웃음> 훨씬 어려운 퀴즈입니다, 이게. 아니 그그 그러니까 이게 처음부터 너무 이게 그 기사가 나왔을 때부터 이상한 것들이 많으니까 네. 계속해서 꼬리에 꼬리를 무는 거예요.
0: 네. 아니 대체 어, 미국 네티즌의 아니. 파스타라는 단어를 왜 네. 비빔면이라고 번역했는가? 네, 그런 느낌. <웃음> 정말 개항 초기의 번역 습관이에요. 이건. (웃음)
1: 네. 어... 네. 이탈리아가 피자의 국제표준을 등록하면은 부침개의 국제표준을 이탈리아에 뺏겼다라고 기사가 나온 (웃음) 상황인 거잖아요. 지금 부침개 종주국의 구력. 네. 야, 어... 근데 파우차이 영문을 제가 쓸 줄은 모르니까 검색을 해서 이거를 구글에 검색을 하니까 김치가 나오네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 그게 그 기계
2: 번역의 단점이죠. 아직까지. 구글 번역기가 정확하게 뜻을 전달해 주지는 않습니다. 아직까지는.
0: 어, 또 하나의 힌트네요.
2: 네, 어, 이게 그 한중사전, 중한사전도 아직 그런 면들이 좀 있는데요. 음. 한중사전에서 김치를 검색하면 제일 위에 나오는 단어가 파워차이입니다. 음... 중한사전에서 파워차이라고 검색하면 어, 첫 번째로 나오는 뜻은 아니고 김치라는 뜻이 있다고 나와요. 몇 번째로. 로스트 인 트랜스레이션. 네, 그래서 구글 번역기로 기계 번역을 하면 김치라고 입력하면 중국어로 파오차이라고 나오고 네. 파오차이라고 치면 한국어로
1: 김치라고 나옵니다. 이게 이제 중국 위키백과인데 네. 여기는 한국 김치라는 항목이. 네. 한국 파워차이 이런 식으로 기, 기술이 되어 있네요. 네, 그렇습니다. 네, 중국 위키에. 네, 그렇습니다. 소개가 어.
0: 덜된컨텐츠 혹은 물건들은 그것이 없는 언어로 갔을 때좀 뒤바뀌어서 번역되죠.
2: 네, 그런 경우가 많이 있어요. 이 파워차이하고 김치가 전혀 다르다는 사실은 이미 그 지난 몇 달간 여러분들도 많이 보셨으니까 알고 음. 계실 텐데 중국어에서 파워차이라고 하는 게 뭐냐면은 한국식으로 읽으면 포채입니다. 포채, 네. 음. 어 포채라고 하는 거는 어뭐 예를, 예를 들면 우리가 홍삼을 먹을 때그 한포 두포 이렇게 하잖아요. 그 포에 담긴 음. 거그 포자예요. 음. 이 포가 동사형으로 담그다라는 음. 뜻이 있고요. 음. 채는 야채 할 때의 채자죠. 네. 그래서 이제 포채라고 하면 야채를 담, 담근 거예요. 아마도 어, 전 세계에 있는 식문화인 염장과 관련이 있는 것으로 보입니다. 그렇죠. 야채를 담그는 이유가 오래 먹으려 그런 거니까, 음. 어, 오래 먹으려고 하면은 소금으로 염장을 한다든지, 네. 뭐 이제 뭐 다른 여러 가지 보존 처리를 하겠죠. 음. 그래서 파워차이라고 하는 거는 야채절임이란 뜻이에요. 이 정도까지는 전 세계 누구나 하는 네식물화예요네 네. 그렇습니다. 이 파워차이라고 하는 게 원래는 이게 제한적으로 말했을 때 스촨에서 만드는 그 스촨식 야채절임을 음. 뜻하는데 아 그래요. 네 지금은 이게 의미가 확장돼가지고 음. 어 현재는 야채절임 전반을 다 통칭하는 보통 명사가 되어 있습니다. 음. 음. 이거 중국에 사, 지금 살고 계시거나 살다 오신
0: 분이라면 누구나 다 알고 계실 텐데 자 우리, 우리 VPN러들 제보해주세요.
2: 네 <웃음> 네. 서양 오이피클 파우차이라고 하죠. 아. 할라페뇨 절임 파우차이입니다. 단무지.
0: 아. 이걸 내가 비빔면이라고 말하길 잘한 것 같아요. 네. 비빔면을 누가 꼭그 나라 말로 번역하려 그래. 음. 그럼 파스타라고 하거나 스파게티라고 할수 있잖아요. 그런 그 예. 어?
1: 팔도 파스타.
0: 네. 그러니까
2: 그, 어, 파우차이라고 하는 단어는 정확히 <웃음> 말하면 파스타. 그 그러니까. <웃음> 번역을 다 하려고 그러면 그런 잘못이 생긴 거예요. (웃음) (웃음) 에이스테이트 파스타가 나오는 거예요. 그렇습니다. (웃음) 이 파워차이라고 하는 단어는 김치가 아니라 피클이죠. 염장식품. 그러네요. 어, 중영사전에서 파워차이를 치면 피클드 베지터블이라고 나와요. 피클! 네. 어, 여기까지 파워차이가 곧 김치가 아니고 중국의 특정 식품만을 말하는 것도 아니고 음. 그냥 야채절임을 뜻하는 보통의 명사라는 것. 어, 그렇죠. 어~ 다시 말, 말씀드립니다. 음. 중국에서 파워 차이는 중국 식품을 뜻하는 게 아니에요. 뭐, 세상의 모든 야채절임을다 뜻하는 뜻입니다. 음. 그런 단어입니다. 음. 한국에서 야채절임이라고 하는 단어와 똑같은 쓰임의 문제가 있습니다. 어,
0: 네. 혹은 피클. 음. 이해하셨기를 바랍니다. 그러니까 그렇다면은 이런 문제가 있겠네요. 네. 그왜 제가 비빔면을 왜 얘기했냐면 정말로 유명해지고 음. 어, 인정받기 전까지는 네. 네. 음식 이름 같은 단어 있잖아요. 네. 그 단어가 단어조차도 해외로 수출이 잘안 돼요. 그냥 우리가 저 외국 음식을 파는 식당에 가서 뭘 시킬 때를 생각을 해보죠. 이게 네. 뭐 반찬이었든 사이드 메뉴가 됐든 모르니까 그거 뭐냐 하면서 시킬 때가 있어요. 음. 왜냐하면 그 메뉴 이름까지는 퍼지지 않았다는 거죠. 음. 그래서 어 미래창조 좋아하던 지난 정부에서 이 CJ가 아강화베이에 들러붙어 가지고 네. 이것저것 탈때 보면은. 식문화 퍼뜨리는 일, 지지난 정권에서도 마찬가지고 음. 엄청 하면서 이 비빔밥이나 뭐 김치 같은 단어들 네. 해외에 수출하려고 무진해를 썼습니다. 그렇습니다. 그러니까 안될 깜냥이라는 말씀이 아니라 매우 훌륭한 것이지만 음. 제대로 퍼지지 않았으면 그 고유명사는 네. 안 퍼져요. 그렇습니다.
1: 그러니까 미국에 있는 한식당에도 요즘엔 모르겠는데 옛날에는 전하고 옆에 코리안 피자 이렇게 설명을 붙였잖아요.
0: 그런 식이죠. 그죠? 오비호프 오비, 네. 오비 호프 이런 데서 LA에 네. <웃음> 아니 거기는 거기는 어차피 한국인밖에 안 오니까 아 근데 근데 뭐라고 써놓긴 써놔요 혹시 그 네. 친구 오는 친구 외국 미국인들 위해서 네. 어. 네
2: 사실 이제 그 김치라고 하는 단어도 처음에 음. 옛날에는 파워차이 비슷하게 그 모든 염장식품을 다뜻하는 단어였을 수가 있습니다 딤채라고 하는 단어에서 그 발전돼서 파생된 건데요 네 근데 지금 우리가 생각하는 김치라고 하는 건 그게 아니잖아요 음. 빨갛고 매운 거 음. 김치에 싸서 드셔 보세요 할때그 김치죠 그렇죠. 맛있는 네. 거 음. 이 김치조차도 다른 나라 서양에 지금은 김치라고 하면 서양 사람들이 다 알고 있습니다만 은 응. 웬만하면 알고 있습니다만 은 응. 서양에 처음 들어갔을 때 코리안 스파이시
0: 피클 음.
2: 혹은 코리안 자워가우 크라우트
0: 제가 그 말씀을 드리고 네. 싶었던 거예요.
2: 그런 이름으로 들어갔는데 그런 것처럼 중국에도 김치가 들어갔을 때 음. 아직 김치라고 하는 고유 명사가 없는 상태에서 음. 한국 파워차이라는 이름으로 김치가 불리고 있습니다. 네. 그냥 파워차이라고 말하면 모든 야채 절임을 다 뜻하는 거고 네. 한국어 파워차이라고 말했을 때 김치라는 뜻인 겁니다.
0: 음.
2: 에, 특히나 이제 그 중국어 같은 경우는 이제 그 표음 문자가 아니잖아요. 표의 문자라서 한글이나 알파벳은 외래어가 들어오면 그냥 네. 발음 나는 대로 쓰면 되는데 음. 중국어는 단어를 새로 만들어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 단어가. 우리가 세... 아는 웃긴 음. 단어들이 많죠. 네, 예, 그래서, 그래서 그, 새 단어가 정착되기까지 시간이 좀 오래 걸리는
0: 편이기도 하고요. 음. 어... 만약에, 그러니까 그건 이제 언어의 특성이 되게 크잖아요. 문자의 특성이 되게 크잖아요. 네. 한자문화권 특히나 중국의 문제, 중국과 대만의 문제. 그런데, 언어를 쓰기 겁나 편리하게 되어 있는 우리나라의 사례라고 생각을 해봐도요. 태국식당이 처음 들어올 때요. 네. 똠양꿍을 설명할 방법이 없는 거예요. 그래서 많은 태국 식당들이 태국식 새우탕.
1: 음 맞아요.
0: 이라고 썼습니다. 네. 그런데 똠양꿍과는 달라요. 어감이 크게 달라요. 그렇죠. 똠양꿍의 양, 양입니까? 양 얌입니까? 얌. 샐러드라는 뜻이에요. 네. 그리고 라임이 들어가야 되고요. 만드는 방법상 어, 찌개. 탕 종류랑은 조금 다른 측면이 있습니다 네. 음. 끓이는 건
1: 맞지만 우리가 아는 그 시원한 해물탕 맛이 안 나잖아요
0: 코크롬 밀크로 넣잖아요 또 그렇죠
1: 라, 레몬그라스도 넣고
0: 똠양꿍이 받아들여지는 데 시간이 걸렸어요 김치도 그런 와중이었다고 봐야죠 음. 피클이라고 불리는 것은 음. 그게 불쾌할 일입니까? 아, 정상적인 거죠 그건 알렉산더 대왕신보잖아요 김치 발음해봐 <웃음> 안 그러면 정복하겠어. <웃음> <웃음> 네, 우리가 쓰고 있는 것
2: 중에도 특히 뭐 예를 들면 이제, 라브네라고 말하면 아무도 모르잖아요. 음. 라브네가 뭔지. 네, 몰라요. 그릭 요거트라고 하면 압니다.
1: 아. 그게 원래 그리스에서는 라브네라고 부르는. 그건 심지어 근데 그리스 음식도 아니고, 그리스가
2: 원산, 그 유래인 식품이 아닙니다. 그 음. 라브네라고 하는 건 이제 그, 레바논 지역에서 아마도 처음 시작된 그 음. 여과, 여과식 요거트와 치즈의 약간 중간쯤 되는 음. 뭐 그런 것인데, 그거를 옛날에 유럽에다가 갖다 판게그 그리스 회사여가지고, <웃음> 그래서 <웃음> 그릭 요거트라는 이름이 됐어요. 아, 그래요? 어쨌든 우리는 그릭 요거트라고 하지 않고 라브네라고 하면 모릅니다. 그게 뭔지. 음. 그래서 그릭 요거트라고 하죠. 음. 그런 것처럼 중국에서도, 어, 한국어 파워 차이, 한국 야채절임이라고 하는 이름으로 쓰고 있고, 음. 그렇기 때문에 파워차이라고 하는 단어가, 어 한자 사전, 사전적으로 봤을 때 김치라고 하는 단어가 있는 거죠. 음. 김치 혹은 장아찌 정도? 장아찌에 더 가까워요.
1: 네. 음. 근데
2: 정확히 말해서 그 둘은 완전히 다른 거고요. 네. 아, 그렇잖아요. 빈대떡하고 피자가 어떻게 같아? 아, 그렇죠. 네.
1: <웃음> 음. 아니, 그, 이, 일단 제일 처음으로 틀린 건이장자호동시네요 <웃음> 그렇죠 네 일단 장자호동씨가 처음으로 틀렸다는 사실은 좀 짚고 넘어가야겠네요 아, 맞아요. 근데 맞아요. 그 잘못이 뭐, 없지 않아요 음.
0: 그렇다고 따지고 싶다고 해도 음. 어 한국의 우리 저 민족주의 단체들이 그분을 만나러 가기는 좀 힘듭니다 그렇죠 아니요. 어렵죠 어디
2: 사는 누군지 알고
0: 그니까요 러 길도 멀고요 <웃음> 길도 멀고 <웃음> 네아
2: 중국에서 김치를 한국어 파워차이 한국 야채절임이라고 부른다는 말씀을 드렸습니다 그럼 음. 중국 사람들이 상식적으로 음. 김치가 한국 건지 중국 건지 알까요 모를까요 슈퍼마켓에 가면 김치에 라벨이 붙어있는데 거기에 다 한국 야채절임이라고다 써있어요.
1: 네, 당연히 누구나 다알 아, 거예요. 제가 아까 말씀드린 것처럼 중국 위키피디아에 한국포채라고 아, 그러니까 한국 써있어요.
0: 네, 네한 그게 정식 파우창이라고. 명칭이니까.
2: 그럼 하, 한국이라고 써있으면 당연히 한국 거잖아요. 네. 그 상식적으로 중국 사람들 중에 그 사실을 모르는 사람이 있을 수가 없습니다.
0: 여기에서 재미있는 힌트가 나옵니다.
2: 예, 우리가 사실 그 지난 몇달 동안에 중국에 대해서 이 김치 문제를 가지고 많이 막그 이제 화가 났었고 음. 여론이 많이 움직였었고 성토하는 여론이 많이 있었던 까닭은 음. 사실은 이 중국이 김치를 ISO의 국제표준 국제산업표준으로 등록했다라고 하는 거를 사실을
0: 믿어서 그랬던 거잖아요. 자, 우리는 한 가지 퀴즈가 더 남아 있습니다. ISO의 김치를 산업표준으로 등록했다. 그 단어를 쓰진 않지만. (웃음) 그렇죠.
2: 네, 파워차이 김치가 아니라 파오차이를 등록한 겁니다. 스촨 파오차이를, 스촨식 파오차이를 등록한 건데 그 어, 이것도 또한파의 짓이에요? <웃음> 스촨이 고조선의 일부라고 믿고 있던? <웃음> 스촨 파오차이를 등록했는데 중국에서 네. 그 등록한 문서를 보면 음. 김치와는 무관하다고 따로 또써 있어요. 그 헐! 그래요? 그렇습니다. 아니, 자기 지역 음식을 등록하면서? 파오차이라고 하는 단어가 중국에서 어, 약간 김치라는 의미도 있고, 피클이라는 음. 의미도 있고, 되게 넓은 의미니까, 그걸 음. 정확하게 규정을 짓기 위해서 넣은 거죠.
0: 음. 자, 두 가지 의문점이 풀렸는데도 충격적입니다. 네, 그렇습니다. 이런 보도는 있던 적이 없다. 네, 원래부터 그러한 보도가 중국에 있지도 않았다. i s o 에 중국 김치란 등록되지 않았다.
2: 처음부터 아예 없었던 일을 가지고, (웃음) 우리가 지금까지 다 낚여가지고 파닥파닥거리고 있었던 거예요. 근데 놀랍, 놀랍지 않으세요? 이게 그몇달 동안, 어, 국내 언론들이 막 잔치를 벌이니까.
0: 그게 사실인 <웃음> 것처럼 했죠. 굳어져요. 아, 원래 없던 <웃음> 일인데. 진짜로. 네. 그 왜, 최근에 이제 가장 망신스러웠던 것은 그 YTN이, 어, 공개 사과를 했던. 네. 저베트남에그 코로나 19 방역 관련 이제 우리나라 사람들이 무슨 큰 고초를 겪었다고 말한 아, 외국 기사가 있었어요. 네, 네. 그렇습니다. 빵 조가리를 줬다. <웃음> 이씨 코엑스몰에서 반미밀사 먹으려면 얼마인지 알아? <웃음> <웃음> 잘해준 건데. 음. 그래서 언론이 헛소리해서 외교 문제로 비화됐죠. 그렇습니다. 베트남 사람들이 그때
2: 반미라고 하는 음식은 또 베트남의 전통문화 같은 식으로 엮여 있는 거잖아요. 그러니까요.
0: 굉장히 많이 화가 났겠죠. 반미를 빵조가리라고 표현을 했으니까. 따라서 반미를 빵조가리라고 한국의 세금으로 운영되는 YTN이 보도했다. 음. 이거 외교 문제 되겠어요 안 되겠어요?
2: 당연히 되지요.
0: 될거 아니에요. 그러니까 외교 현장에 있는 외교관들이 당혹스러운 거예요. 가서 큰 소리치고 오라는 여론이 생긴단 말이에요. 그렇죠. 국내에선 그런
2: 여론이 생기는데 막상 또 가서 큰 소리를 치면은 그 나라 사람들이 싫어하잖아요. 그러면 그 양국 간에 그렇게 사이가 좀 나빠지면은 생기는 문제가 그 나라에 살고 있는 우리 한국 교민들의 지위가 약간 불안정해집니다.
1: 그렇죠.
0: 뭐 눈치가 보일 수도 있고, 뭐서 차별을 당하거나, 뭐
1: 범죄의 피해자가 되거나 그렇게
0: 확산되고 나빠지게 핑퐁을 할 뿐이에요. 언제나 얻는 게 없어요.
2: 항의해서 그러니까 그 항의가 정당한 항의, 항의면 모르겠는데
0: 음.
2: 국내의 오보로 인해서 생긴 반 외국 감정을 네. 그걸 외교관이 지, 직접 들고 가가지고 그 나라에 가가지고 항의를 한다 이렇게 해가지고 아, 그런 식으로 외교를 한 나라가 있, 있긴 아마 있죠. 대단한 아마추어죠 그렇게 외교를 한 나라가 있긴 있습니다 음. 중국이라고 하는 나라가 <웃음> 그렇죠 <웃음> 그렇게, 지난 몇년 동안 그런 식으로 외교를 해 와서 그게 막축적이 돼가지고 세계
0: 사람들이 중국을 되게 안 좋아하잖아요 지금 오늘날 <웃음> 역으로 그렇게 생각해요. 야돼 이게 없던 일이 문제가 됐잖아요. 네. 언론이 사실상 본인도 모르게 거짓말한 거죠. 응. 이거 꼬투리 잡아가지고 중국이 나중에 뭘할 수도 있어요. 이 사건이 그 힌트를 준 거예요. 그렇다면 응. 그 원인을 제공한 건 황구시본가요? 아니죠. 중국 언론인가요? 아니죠. 중앙일보죠. 반드시 그렇게 생각해요
1: 영문이키의 한국이 참 재밌어요. 네. 일단 전제 전체, 전체 이제 제일 위에도 대한민국의 전통음식이라고 써 있고 한국의 배추김치와 이제 여러 가지에서 아주 상세하게 설명이 되어 있습니다. 음. 오이소박이 겉절이 막다 나오고 시즌 봄 여름 가을겨 쭉 나와요. 음. 그리고 2017년 음. 중국의 불매운동이 나와요. 네, 한국의 음. 사드 배치 때문에 네. 중국에서 김치를 불매했어요. 음. 그리고 2020년 중국과 김치 원산지 분쟁이 나와요.
0: <웃음> 이거 봐요 지금 발 없는 언론이 전쟁을 일으킵니다 네. 사실 이 얘기에 제일 좋은 사례 좋은이라는 단어도 예의상 못 붙이겠네요 미얀마의 소수민족 확살 사건인데요 그, 미디어가 잘못 움직여서 사람들이 크게 다치네요 예방주사 정도로 보십시오 다음 시간에 조금 더 이야기를 이어가 보겠습니다 야 벌써 시간이 이렇게 됐나요? 선생 수고하셨어요. 아 그래요? 네, 어, 알겠습니다 저는 첫 번째 광고 들을 시간 연도 <웃음> 된줄 알았는데 빨리 갔네요. 네. XSFM입니다. Bluetooth
1: headphone speaker s Join
0: the freedom. Access Mall. j j l speaker. c h e free. l u t a Go. Clarity. HD BT. h e a d h e a d o l u t Sony. Monster. JBL. l t t h speaker. Join the Freedom. c e s s l l
2: 건강기능식품 광.
1: 고왕태태
2: 어?
1: 문제는 체내 흡수율. 설명에서는 안 되는데. 최대 흡수율
0: 여왕 나이트
2: 평산내 있죠?
1: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
0: 설날 뉴스 아카이브 확인하시죠 설날 뉴스 아카이브
1: 1991년입니다 아 잠깐만 제가 좀캄다운좀 할게요 네 이게 기나긴 녹음의 마지막 부분이어서 자자 들떴네요 맞아요 음. 2월 7일 검찰이 수서택지 분양 사건의 수사를 시작합니다 그렇습니다 지금의 수서동과 이런 동입니다 음. 사건의 내용은 간단합니다 워낙 유명했으니까 아시는 분도 계시고 몰랐던 네. 분도 계실 겁니다 그렇습니다 일단 수서택지개발지구라는 노른자 땅이 있었습니다 음. 그니까 수서가 개발이 안 됐을 때예요 음, 그럼 뭐 그냥. 1950년대인가 싶었는데 아니에요 1989년이에요 당연히 여기가 아직도 개발이 안 됐어 싶은 노른자 땅이었죠 음. 1989년 택지개발지구로 지정이 됩니다 근데 지정되기 1년 전 어떻게 알았는지 한보그룹은 이걸 미리 알고 녹지였던 이 땅을 잔뜩 사놓습니다 지정을 안 했는데 1년 전에 네네 네. 어1년 전이면은 한창 저기 올림픽 할 때였거든요. 음. 네. 심지어 이제 네. 한복으로 회장이 하키 연맹 협회 회장이었어요. 네. 네. 하키 협회 회장. 그리고 이, 녹, 이 녹지였던 이 땅을 잔뜩 사놓고 이 명의를 다수의 주택조합한테 넘깁니다. 굉장히 수상하네요. 굉장히 음.
2: 수... 수서라고 하는 데가 탄천 옆에 있잖아요. 맞습니다. 그렇죠. 탄천의 서쪽에서도 수서인데 음. 여기가 그린벨트가 원래 되게 많았던데였죠. 그럼요. 그리고 철새들의 고향 같은데고.
0: 강남구는 도시를 넓히고 인구를 수용하기 위해서 만든 일부의 아파트 지역 단지, 아파트 지역과 주택 지역을 제외하면 다 바치고 숲이었고 그래서 네, 서울시 서울시 농촌진흥청도 역삼동에 있었습니다. 네. 그데 89년에는 이미 얘기가 달라졌죠. 아네네. 네.
1: 네. 서울시는 수서를 공영으로 개발해서 무주택자들에게 공급할 예정이었습니다. 음. 어, 이 한보로부터 땅을 받은 26개 조합 3,300명은 지속적으로 민원을 제기합니다 개발지구 땅중 일부를 특별공급을 해달라고요 난리를 칩니다 그러니까 한보가 요구하는 거랑 3,300명의 조합원이 민원을 넣는 거랑 파워가 다르죠 음. 이때 조합원들이 누구였냐면 은 감정원, 경제기획원, 서울지방국세청, 강남경찰서 육군부대, 언론사, 금융기관의 직장주택 조합이었습니다 그렇죠 당시의 시장, 고건. 네. 고건 서울시장과 도시계획국장은 아니, 뭔 소리야? 그건 원래 우리가 공용으로 개발해서 무주택자들한테 공급할 예정이야. 처음부터 애초에 그랬다고 음. 하면서 안 된다고 못을 박았습니다. 이 고건 시장이 이때 짤렸죠, 네. 시장에서. 음. 그 고건 시장이
2: 상당히 인기가 높은 시장이었습니다. 그 네. 88년 서울 올림픽 이후에 그 시장이 되었나 그래갖고, 음. 올림픽 직후니까 서울이 음. 아침에 자고 일어나면 그냥 갑자기 확확 바뀌던 그런 때였어요. 그 그렇죠. 점점 잘 살고 있었어요. 세계는 서울로, 서울은 음. 세계로. 그래서 그냥 되게 인기가 높았는데 그 사람이 그냥 갑자기 사라진 거예요. 시장, 음. 시장을 더 이상 못하게 됐대요. 네. 그랬던 기억이 납니다.
1: 자기 이니셜인 GG를 치고 사라졌죠. 그렇습니다. <웃음> 어 서울시가 안 된다고 했지만 한보는 계획이 있었습니다 음. 계획이 있었으니까 처음부터 주택건설이 안 되는 녹지였던 수서의 땅을 사놓지 않았겠습니까 그렇죠. 조합원들의 집단청원과 함께 들어간 것은 전방위 로비였습니다 민자당뿐만 아니고 야당인 평민당에까지 로비가 들어갔고요
0: 백포입니다 그 시절은 우리가 이제 흔히 말하는 요즘은 잘 들리지도 않는 당연히 지금은 아니니까요 어 여소야대 시절이었어요 네 옛날이나 지금이나, 그, 제가 정치인을 애정하거나 기대를 갖지 말라고 자꾸 말씀드리는 게, 권력이 생기면 생길수록 로비는 커지고 교묘해지고 집요해지거든요. 야당도 당연히 집어넣습니다. 네. 그리고 건설부, 청와대에도
1: 로비가 들어갔습니다. 네. 반대하고 있는 건 서울시 뿐이었죠. 음. 그러니까 이게 생각해보면은, 지난번 뉴스 아카이브에서 말씀드린 박정희 때에 공유수면 매립법 이야기 했던 거랑 똑같아요. 그러니까 서울시를 전방위로 압박하기 시작합니다. 음. 고건 시장한테 지지를 치라고. 네. 고건 쳐. 고건. (웃음) 망했어요. (웃음) 청와대에서 서울시에 공문을 보냅니다. 반대하던, 원래 건설부도 반대했어요. 원칙적으로가 반대니까 건설부 공무원도 어, 어그 반대인데 하고 있던 거죠. 음. 그런데 갑자기 유권 해석을 다시 합니다. 그리고 원래 땅이 있는 조합원들에게 특별 공급을 하실 수도 있다. 그렇죠. 라는 유권 해석을 발표를 합니다 음. 정부는 지지 시장을 쫓아 냅니다 네. 후임 시장인 박세직 시장은 당연히 오자마자 팍팍팍 일사천리로 진행을 해줍니다
0: 88 서울올림픽 조직위원장이죠
1: 그렇습니다 네. 서울올림픽 조직위원장이었고 하나회 출신이었거든요 네. 그 전두환 눈밖에 났다가 오랜만에 돌아온 거였어요
0: 음.
1: 그러다가 청와대가 서울시에 보낸 공문이 공개가 됩니다 네 거기를 이제 한보에 분양을 해줘라 음. 이 민원인들의 민원이 많지 않느냐라고 음. 서울시에 압박을 보냈던 공문이 공개가 되면서 사건이 터집니다 그렇죠. 그게 렇죠그 1991년 2월 3일입니다 이미 전방위 로비가 있었기 때문에 사실 이 뒤에 한보 그룹이 있었다는 것도 금방 밝혀집니다 음. 기자들은 진작에 알고 있었다는 얘기죠 그렇죠 청와대 비서관, 국회의원, 건설부 공무원들이 모두 뇌물을 받아먹은 것까지는 밝혀졌는데 음. 그 돈을 노태호가 제일 많이 받아먹었다는 것만 안 밝혀집니다. 그렇죠. 다 알고 있었지만. 음. 네, 다 알고 있었지만 안 밝혀집니다. 아직까지는 대통령이었으니까요. 그렇죠. 어 이게 다들 쉬쉬하면서 이제 음. 수사도 유야무야 넘어갔어요. 대충 형량 뭐 1년 몇 개월 받고 벌금 받고 이러면서 네. 밝혀진 건 5년 뒤 노태호가 구속된 후였습니다.
0: 그렇습니다. 이제 90년대, 80년대에 지어졌던 건물들을 많이 보셨던 분들은, 당시의 건설 3대장 기업, 대기업 서열에 있었던 기업들을 기억하십니다. 라이프 그룹, 한양 그룹, 한보 그룹. 그 중에 규모가 제일 컸던 건 한보였지요.
1: 네. 아, 한양 아파트 기억나네요.
0: 그렇죠. 지금도 많이 남아있지요. 네. 아, 어, 근데, 결국은 이 기업이 이 비슷한 일들을 꾸준히 하면서, 91년에 이 사태를 맞고도, 아, 노태우의 쉴드 하에 좀더 버텨요. 그렇죠. 그러다가 IMF의 주범 중 하나가 됩니다, 나중에 결국은. 네. 하던 버릇은 제대로 된 벌을 못 받으면 못 거칩니다. 못 거치고, 난리가 났죠. 이게 이제 그, 10년대의 사람들과 90년대의 사람들의 기억의 차이일 겁니다. 10년대 사람들이 보았을 때, 87체제 이후 최고의 비리, 최대의 비리 사태는 최순실 박근혜 게이트잖아요? 네. 90년대 사람들에게는 이거였습니다. 수서택지 분양 사건. 네.
1: 그 다음은요? 1969년, 이게 그 지난번에 말씀드린 공유수면 매립법도 그렇고, 음. 이 수서택지 분양 사건도, 어, 어쨌든 지금의 서울시를 만들었던 사건입니다. 네. 네. 요거는 네. 이제 지금의 남양주를 만들었던 사건입니다.
0: 아, 그래요? <웃음> 봅시다.
1: 1969년 보잉 747 여객기가 첫 상업 비행을 했습니다. 네. 빠밤.
0: 교통 덕후들에게 어, 상당히 오랜 기간 동안 미항기의 대명사입니다. 네.
1: 네. 그러니까 우리가 생각하는 대한항공의 큰 비행기가 거의 보잉 747이었습니다. 네. 1970년부터 2000년대 초반까지 가장 큰 여객기의 타이틀을 갖고 있었습니다. 음. 그 코가 위로 열려서 이렇게 왠지 살짝 열리면 비행기가 웃는 것 같은 사진 보신 적 있으시죠?
0: 네, 하지만 많이 열리면, 어, 제가 코뼈가 부러져가지고 수술받을 때 같은 그런 <웃음> 그렇죠. 장면이 연출됩니다. 작게
1: 네. 열리면 약간 미소 짓는 것 같고, 비웃는 <웃음> 것 같고, 예, 네, 그 코가 열리는 그 비행기가 바로 747입니다. 네. 작년에 보행사에서 2022년 단종 계획을 밝혔고,
0: 음...
1: 역사적인 첫 기체는 시험 비행용이었습니다. 네. 이거는 지금 보잉이 전시를 해놓고 있어요. 음. 네. 그리고 재밌게도 역사적으로 두 번째 생산된 기체이자 음. 상업여객용으로 생산된 네, 양산이죠. 네네. 양산 첫 기체와 마지막 기체는 둘다 우리나라에 있습니다. 그렇군요. 아 정확히는 있었습니다. 음. 일단 여객용으로 생산된 마지막 기체. 는 지금도 대한항공에서 일을 하고 있습니다.
0: 아 그래요? 네. 음.
1: 이건 또 이제 태어 후에 이제 기념비적인 기체니까 음. 어느 박물관에 전시를 해야 된다라는 음. 이제 여, 어, 예상들이 있죠. 네. 그리고 양산 1호기, 음. 양산 1호기인 N747PA의 운명이 기구합니다. 어, 양산 1호기예요. 그러니까 네. 첫 생산은 보잉사가 갖고 있고 이거는 여객기로 양산된 최초의 비행기입니다. 네. 아 최초의 747입니다. 네. 자, N747PA 1969년 10월 3일 페남이 인수를 한 다음에 네. 이제 페남이 받아 가요. 음. 그리고 열심히 비행을 하다가 음. 은퇴를 해요. 네. 1999년에. 네. 1999년에 은퇴를 하고 2000년 남양주로 배송이 됩니다. 음.
0: 아, 슬슬 기억이 나기 시작하긴 하는데 제가.
1: 그렇죠. 네. 아마 많은 분들이 보셨거나 혹은 실제로 안에 들어가 보셨을 겁니다. 음. 남양주에 있던 그 라이브 레스토랑 남양주의 명물이었던 그 비행기 라이브 레스토랑이 바로 이 양산 최초의 747이었습니다
0: 제가 알기로 그 거리상 어 어그 덕질인 농축산인 라인 있잖아요 네 (웃음) 메이슨 딕슨 라인 같네요. (웃음) 인도 태평양 라인 같기도 하고. 어, 어그 덕질인 농축산인 라인은 거리가 한 200m 되는데. 아무튼 그 근처인 걸로 알고 있어요. 그렇게 멀지 않은 걸로 알고 있어요.
2: 이 레스토랑이 되게 비쌌던 걸로 제가 기억합니다. 그래요?
1: 음. 어 거기가 워낙 유명했던 데여서 사실 저도 어릴 적에 부모님이랑 갔던 기억이 있어요. 그래요? 네. 가서 돈가스를 먹었는데 음. 되게 비쌌고 음. 저는 첫 경험이죠. 제가 돈가스를 먹었는데 옆에서 계속 누가 노래를
0: 부르고 있는. 그거 참 짜증나죠. <웃음> 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 윤희나 작가는 많이 봐서 익숙할 지 모르겠는데 <웃음> 네, 그게. 네. 네.
1: 어근데이 이후에 기구한 운명이 지나치게 한국적입니다. 음. 단어 그대로 정말 지나치게 한국적이라서 굉장히 그래요. 특이합니다 음. 이 레스토랑은 이후에 설렁탕집 옆 냉면집이 됩니다 그게 제가
0: 뉴스를 봤던 게 그거였어요 네. 함흥냉면을 보잉7사7에서 <웃음> 팔기 시작했다고 해서 기내식인가? 그럼 테크니컬리 맞는 말이죠 <웃음> 네 <웃음> 그렇죠 기내식이죠 <웃음> 여기서 팔면 기내식인가? 네.
1: <웃음> 전보 7사7 냉면집이었는데 <웃음> 아 이름이? 네어 실제로 비행기 안에 들어가면 비행기 안에 온돌과 불판이 있어요 그리고 위에는 덕트가 있어요. 네. 근데 그 덕트가 있으면 굴뚝이 있어야 되잖아요. 네. 굴뚝이 저쪽 날개 옆에 이렇게 날개 위에 굴뚝이 이렇게 여드름처럼 올라와 있어요.
0: 아 그렇구나. 음.
1: 그리고 그 옆에는 실제로 열차가 다닙니다. 음. 건너편에는 아파트가 세워졌어요. 네. 그래서 아파트 단지와 철도 사이에 대형 여객기가 떡하니 있는 모습입니다. 아 그랬군요. 실제로 보면 되게 신기해요. 여기 이, 이 사실도 보통 큰게 아니잖아요. 네. 아파트, 열차, 비행기,
0: <웃음> 그냥 거대한 아기의 장난감 같은 그런 네. <웃음> 잘못 진열한
1: <설�-> 설렁탕 냉면. <웃음> 네. 결국 이 냉면집도 폐업을 합니다. 비행기는 떡하니 방치가 되었습니다. 음. 어, 이때 이 기체의 가치를 아는 항덕들이 주목을 했어요. 네. 이게 이제 진짜로 가치가 있는 비행기거든요. 최초의 양산 1호기니까. 음. 심지어 별칭이 폐남사의 창업자의 별칭이 붙어있었어요. 아 그렇군요. 네, 어. 그게 렇군요 네, 그 옆에 음. 도색도 되어있었고. 음. 그러니까 항덕들이 이게 얼마나 기념비적인 기체인 줄 아느냐.
0: 그렇죠. 박물관 같은데 쓸수 없느냐. 마치 그 전쟁기념관에 전투기 있듯이. 그렇죠. 예.
2: 건담으로 치면 건담 1호기잖아요.
0: 그렇죠. 음. 건담
2: 양산 1호기. 양산 1호기. 아. 시작 1호기.
0: 일본에는 그런 큰 건담 있잖아요. 그렇죠 가끔 인사도 하고. 그 예, 전 실제로
1: 봤어요 그것도. 어. 아. 항공박물관에서 이거를 매입하고 수리해서 전시하라는 청원을 많이 넣었습니다. 네. 실제로 박물관이나 수집가의 매입 의사도 있었는데 음. 결국에는 팔리지 않고 해체가 돼서 고물상으로 가게 됩니다.
0: 아. 그렇군요.
1: 이때 이. 찢겨진 사진이 전 세계 의 항덕들에게 전달이 돼요.
0: <웃음> 아 마음이
1: 찢어지는 순간. 네, 그래서 매우 충격적으로 이슈가 되었습니다. 그러니까 네. 이 항덕들은 비행기에 이제 비행기가 처음 인수가 되고 나서부터 운행 태역까지 모든 히스토리를 다 이제 히스토리를 남겨놓는 사이트도 있고 그렇거든요. 그 그렇죠. 네, 그래서 이이그 N 7 4 7 p a 에 히스토리를 남겨놓고 아카이빙하는 외국의 사이트들도 많이 있더라고요. 네. 그러면은. 한국 사람 입장에서는 되게 신기하죠. 음. 폐남 딱 들어가요. 네. 여객 중간에 사고도 났었어요. 잠깐 작은. 사고 기록도 딱 있어요. 네. 남양주가 있어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 냉면집이 있어요. <웃음> 창문으로 도시가스가안이 들어가요.
0: <웃음> 그 그렇죠. 다음에 이제 찢겨진 잔해. 아, 맞다. 가스 들어가지. <웃음> 네.
1: 도시가스관이 창문으로 들어가요. 상수도 도 들어가고. <웃음> 그렇게 찢겨진 자네가 전세계에 충격을 안겨다 주고 음. 어 한동안 소식이 끊겼는데 인간은 그를 쉽게 보내주지 않았습니다. 그렇군요. 네, 어, 냉면집 다음에는 잔해중 일부를 짜깁기하고 철판이나 콘크리트로 복원한 후에 네. 팽현숙의 옛날 순대국집 네, 옆에 아니고. 있는 교회 건물로 쓰입니다.
0: 아, 그니까저 하나님의 보인 칠사칠 뭐 이런 <웃음>
1: 이름의 <웃음> 교회 이름은 모르겠는데 네. 사진이 많이 남아 있거든요. 음. 사진을 보면은 보잉교회 그렇 보인 그러니까 교회 마을 회관 교회도 작아요 마을 회관만 해요 음. 그 교회 옆에 비행기가 딱 있어요
0: <웃음> 교회 건물의 일부로 <웃음> 네
1: 그, 그렇게 이상한 교회로 몇 년을 살아요 음. 그리고 2018년에 다시 운명이 바뀝니다 음. 이번에는 골프 연습장이 됩니다 어... 고, 골프 연습장의 이름은 무려 카카오 골프 <웃음> <웃음> 비행기 안에서 골프를 아 바깥으로 공을 치는구나 아닌 걸로 알고 있어요. 스크린인가요? 네. 어. 그래서 이렇게 카카오 골프 하면 이렇게 비행기가 딱 있어요. 이렇게 위용을 자랑하면서.
0: 이런.
1: 그렇게 기구한 운명을 살다가 결국 2020년 작년에 완전히 철거가 되었습니다. 네. 어, 이게 사실은 이 기체의 기관, 운명이라고 생각을 하고 저는 원고를 마무리 지었어요. 네. 근데 뭔가 찜찜해가지고 조금 더 찾아보니까, 음. 알고 보니까 이 교회 건물과 골프 연습장으로 쓰인 비행기는 동일 기체가 아니라고 하더라고요.
0: 아,
2: 아 그러면 이런 비행기가 또있다는 얘기네요. 그러게요.
1: 네. 아... 그, 동일 기체가 아닌 것으로 판, 아닌 것으로 판명이 된다는 항덕들의 댓글을 보고, 음. 제가 이걸 어떻게 검증을 했냐면은, 음. 다음 스카이뷰를 봤어요. 2008년에 다음 스카이뷰를 보니까 냉면집의 비행기와 음. 이 교회 건물의 비행기가 <웃음> 동시에 존재하더라고요. 어... 그러니까 동일 기체가 아니었던 거예요. 그럼 이제 또한 가지 궁금증이 생기는 거죠. 도대체 그 교회 건물은 왜 비행기를 갖다가 썼는가? 아니 비, 교회도 그렇지만 뭐 냉면집, 갈비집 뭐 해가지고
2: 다 그렇네요. 비행기 안에 기어들어가는 걸참 좋아하는 것 같아요.
0: 그, 건축하는 비용과 비교해서 싼지 비싼지는 제가 잘 모르겠어요. 이를테면, 분해하고, 들고 옮기고, 그렇죠. 다시 조립해야 되잖아요. 그렇죠. 그게 비용이 더 비싼지, 건축비용이 더 비싼지는 모르겠습니다만, 그냥 뭐, 남는 게 있다니까, 그냥 아무리에 있다니까, 기분 내는 수준에서 해봤는지 모르겠는데, 그, 이런 거볼 때마다 느끼는 건데, 참, 박물관 문화가 안돼 있어서 음. 그게 많이 아쉬워요. 네. 이게 평생을 덕후로 산 사람들은 늙으면 네. 자기 사재를 털어서라도 공간을 만들어서 박물관을 만들고 노후를 지내요. 연금을 타고 그다음에 오는 관광객들한테 천원씩 받아가지고 <웃음> 자기가 좋아하는 거 소개해 주고. 네. 공기관이 아닌데도 그렇게 하는 어른들이 제가 아는 한국에도 그런 분들이 있어요. 덜어. 박물관 같은 거, 뭐 미술관 같은 거 따로 개인적으로 만들어가지고 고양이들 밥도 주고 풀에서 그러다가 저 뭐냐 미술관 안에서 저 차도 파시고 미술 작품도 걸어놓고 네. 이렇게 사시는 분들도 계신 걸로 알아요. 근데 그렇게 많지는 않죠. 네. 노인이 늘어나잖아요, 점점. 그리고 노인은 은퇴하면서 자금을 들고 있잖아요. 이런 거좀 누가 해봤으면 좋겠어요. 음. 그러니까 우리나라. 근데 가장 어려운 게 이거겠죠. 모인 <웃음> 치사치 전시하기 이건 사실 <웃음> 관이 해야지.
1: 그렇죠 아~ 심지어 엄청 기념비적인 최초의 양산 (1호기인데) 음. 어~ 최초의 양산 (1호기) 하고 최초의 민항 취항기하고 달라요 그니까 러 최초로 이제 민간은 운행을 했던 비행기하고 달라요 네. 왜냐면이 최초의 양산 (1호기가) 어~ 고장이 나서 열한 번째로 생산된 기체가 최초의 민항 취항을 했거든요. 최초로 민간 운행을 했거든요. 네. 근데 그 비행기도 그래서 엄청 기념비적인 기체인데 걔는 또 사고로 박살이 났어요.
0: 아 그렇군요. 그렇구나. 네. 어, 어,
1: 그렇기 때문에 사실 이 찢겨진 이 기체는 더 가치가 높았던 기체였던 거죠.
2: 네. 제가 어렸을 때 생각을 하면 비행기만이 아니더라도 버스에서 음식점을 하고 있는 데가 있었어요. 있었죠. 음. 네, 막 국수 같은 거 팔고. 아, 맞아요. 멸치국수 네. 팔고. 음. 버스에 들어갑니다. 버스에 음. 들어가면 그 요리하시는 분이 운전석에서 음. 그 뭐, 그 국수를 말아주시고 계세요. 아, 그렇죠. 네. 그럼 음. 거의 그걸 들고서 의자에 가가지고 먹습니다. 음. 맞아요. 그런 데가 있었습니다.
1: 아산에 가면은, 네. 치누쿠 카페라는 게 있어요. 그 뭐예요? 그 치누쿠가, 예 있어요. 헬기가? 네. 네. 근데 그거는 실제 치누쿠가 아니고, 어떤 개인이 예. 영접해서 만든 거예요. 아~ <웃음> 10년 동안. <웃음> 근데 그게 더더
2: 더 대단하네요. 근데
1: 실제 치누크보다 큰데 이거를 미군이 예. 위에서 보고 미군 치누크인 줄 알고 어. 확인을 해본 거예요. 내려와서 음. 근데 보고 빵 터진 거죠. 미군이
0: <웃음> 소중하죠. <웃음> 네, 프레셔스하죠. 네, 와 이거
1: 짱이다. 그래가지고 미군들의 굉장히 단골집이랍니다. 아, 그런 말, 그럴 만 하네요. 네. 네.
0: 어, 뭐, 제가 느끼는 건 이겁니다. 더 많은 뮤, 그, 더 많은 덕후들이 더 많은 뮤지엄을 좀 찾아줬으면 좋겠습니다.
1: 그렇습니다. 네. 네. 네.
0: 아가이브는 소중하니까요. 그렇습니다. 뉴스 아가이브였습니다 400회 그것은 알기 싫다마 마블 짓도록 하겠습니다. 음, 손희상 선생에게 개인적인 인사를 전합니다. 그래도 이제 우리가 안 지가 7년 됐어요. 그렇게 오래됐다고요? 그렇게 오래됐다고요? 6년 됐나? 그럴 거예 2016년 오. 초에 처음 뵀어요. 어, 그래요? 그럼 그, 5년이죠. 그런가요? 5년이죠. 꽤 길어요. 그죠? 방송을 만든 다에 노력해주신 많은 여러분들이 계시고 네. 듣느라 시간 써주신 많은 여러분들이 계시고 똑같은 무게로 매우 매우 감사합러니다 그러니까 저희 회사의 명절날 말고 어, 다른 때에 또 인사드릴 날을 노력보도록 하겠습니다.
1: 어송이상 씨의 첫 출연은 2016년 4월 29일입니다. 네. 네. 우리 회사 명절이기도 하고 우리나라 명절이기도 하네요. 그렇습니다.
0: 글이 되었습니다. 하나를 다운받았던 천 여든 두개의 파일을 다운받으셨습니다. 모든 여러분들 저희가 방송하기를 허락해주셔서 너무 감사드립니다. 아무렇지도 않게 또 열심히 살아서 다음주에 다시 어, 그것을 알겠습니다. 찾아뵙도록 하겠습니다. 4 0 1회 뵙죠. 2021년 서울의 그아지를 마무리했습니다. 흥수민의 교수님께도 선생님도 곧또 봐요. 네. 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 청취자 여러분들은 다음주에 봐요. 감사합니다. 고맙습니다. SSFM입니다. I D W K